0: Olá meus amigos do canal e podcast Permacultura e Si, estamos aqui para mais um vídeo no canal. Bom, e hoje nós vamos falar aqui de um assunto bem legal, para você que gosta aí de abelhas, de árvores melíferas, nós vamos falar de uma muito legal hoje. Comprei pela internet a Acacia Manjo, essa sementinha aqui ó, pequenininha, muito legal. E aí eu vou falar para vocês o que, qual é o potencial dessa árvore hoje, aqui neste vídeo e podcast. Bom, então vamos dando sequência ao vídeo, vamos falar de acácia manjum essa árvore da Austrália, que já está no Brasil há algum tempo e vem apresentando um grande sucesso na área madeireira, na área também de árvores melíferas, e é um grande sucesso. Vamos falar desta árvore agora. Olha, o gênero acácia ele possui mais de 1.300 espécies distribuídas aí nas regiões tropicais e também subtropicais do globo. A maior parte das espécies é encontrada no hemisfério sul, e o principal centro dessa diversidade é a Austrália, igual o eucalipto, que também vem da Austrália. Elas crescem rapidamente, produzem uma madeira densa, que pode ser utilizada de diversas maneiras para lenha, para a produção de móveis, etc. A manjo em seu habitat natural, alcança de 25 a 30 metros de altura. Já em condições adversas não chega a 10 metros, por isso muitos especialistas indicam que a gente aqui no Brasil e em outras localidades também façam adubação, tratem a árvore para ter um melhor desempenho, por isso são feitos vários estudos. Esse material aqui é o material da Embrapa e vou disponibilizar ele inteiro para você para download aqui na descrição deste vídeo. Olha, ela é considerada uma espécie muito plástica, que cresce tanto em locais secos quanto úmidos. Mas é claro que o seu desempenho é superior nas regiões mais úmidas, com precipitações médias anuais que variam de 1.000 até 4.500 milímetros e as temperaturas é entre 12 e 34 graus. Aqui na minha região, no Paraná. As precipitações anuais são de 1.800 milímetros por ano, é claro, em condições normais. Estamos vivendo aí uma estiagem absurda e esse ano eu nem vi qual foi a, a precipitação. E parece que o próximo ano, que está para chegar, também não vai ser daqueles melhores. Na Austrália, a espécie ocorre descontinuadamente ao longo do litoral ocidental, onde a maioria das árvores é encontrada em atitudes inferiores a 100 metros mas algumas populações ocorrem em altitudes que vão de 450 metros até 720. E olha uma vantagem aí, nós que estamos querendo fazer a regeneração dos solos, a Acácia Mangium, ela cresce bem em solos compactados, erodidos e também degradados. Ela tolera um pH de até 3,5 e se desenvolve bem na presença de altos teores de óxidos de ferro e também de alumínio e ela gera muita biomassa e essa biomassa também vai ajudar a regenerar os solos. E olha um outro motivo aqui de, da importância de colocar essa árvore na sua propriedade. Ela tem uma grande vantagem, ela é uma leguminosa e ela faz a associação micorrísica com os micro-organismos do solo. Ela apresenta simbiose com bactérias pertencentes ao gênero risóbio, que fixam o nitrogênio por meio da conversão do nitrogênio molecular em amônia. Outra relação simbiótica é com um fungo, que esse tipo de fungo beneficia a planta e ajuda a absorver os micro e macronutrientes, especialmente o fósforo. Então, é uma árvore-chave, uma árvore bem legal para você que tem ideia de regenerar esse pasto degradado da sua propriedade, áreas degradadas por outros motivos. Então, pense bem, é uma árvore de se pensar. Bom, e como eu já disse, esse é um material disponibilizado gratuitamente pela Embrapa, essa empresa maravilhosa de pesquisas agropecuárias no Brasil. E eu vou deixar disponível para você aqui em download logo abaixo na descrição. Aproveite, eu só fiz uma síntese desse material e o material é bem mais completo e eu tenho certeza que você vai gostar. Bom, e como eu fiz essa síntese, eu vou apresentar um vídeo bem legal, que é do professor da Universidade Federal de Viçosa, o Flávio Pereira Silva, que é hoje o maior especialista em Acácia Manjum aqui no Brasil e desenvolveu vários projetos e estudos e você vai acompanhar uma fala bem interessante dele e de uma pessoa que entende realmente do assunto.
1: Muito bem, então é, podemos falar sobre as vantagens da Cássia? A Cássia é uma espécie que vem se somar às outras espécies florestais, como o eucalipto, que é muito plantado, o pinos, o mogno africano, que nós também estamos fazendo um outro trabalho muito bom. Já pretendemos, já divulgamos um boletim e agora é, a Cássia apresenta uma série de vantagens tá, que o eucalipto não apresenta. Não é que ela é melhor do eucalipto, é que ela tem algumas vantagens que o eucalipto não tem, mas o eucalipto tem algumas vantagens que a Cássia não tem. Entre as vantagens da acácia, é uma nós podemos dizer que é uma espécie produtora de madeira de excelente qualidade, Tá? Madeira para serraria, madeira para fabricação de móveis e etc. Nós vamos falar há pouco mais adiante. E produção de forragem da folha. Tem um alto teor de proteína na folha para forragem animal. E isso é bastante interessante, principalmente para o pequeno e médio produtor que tem junto da sua propriedade uma criação de gado e ele pode usar essa forragem, essas folhas da caça originária da poda né, para alimentar o seu gado e, coincidentemente, a poda se faz nos períodos mais secos do ano e é quando os animais normalmente têm necessidade de uma suplementação com forragem. Essa forragem chega a ter até 42% de proteína na folha. É também uma espécie que tem um potencial muito grande como recuperadora de solo. Para vocês terem uma ideia, ela chega a depositar 11.400 quilos de matéria orgânica por hectare por ano. Se você ter um comparativo, a espécie, as espécies da Amazônia chegam em torno de 7.500 quilos por hectare ano. Então, isso é um potencial muito grande que a espécie apresenta para a recuperação dos solos degradados, né, por ação antrópica, recuperação de minas, áreas que foram mineradas para extração de, de ferro, níquel, zinco, etc. Tem um potencial muito grande. E a outra coisa, ela tem uma capacidade de estabelecer nesses solos é, degradados, pobres, solo ácido, com uma facilidade muito grande. Além do mais, a espécie produz muito tanino na casca. Né? O tanino é aquela substância que se usa para é, curtimento do couro, transformar o couro in naturo do boi, ou do carneiro, ou do, do cabrito, em couro beneficiado para a construção de sapatos e, e casacos, etc. Né? Além do mais, o tanino é muito usado como floculante para tratamento de água. Tá? Então as cidades é, que fazem o tratamento da, da água né, podem usar muito o tanino. Inclusive, ela é o tanino que a maioria das empresas usa é importado do Rio Grande do Sul de uma outra espécie de acácia chamada acácia negra que só se produz em região muito fria. A acácia, a acácia manjo não, ela é de uma região mais quente, né? Tá certo? Temperatura mais elevada. Outra grande vantagem da acácia é que ela nas folhas ela produz, ela tem néctar extra flor, ou seja, fora das flores e produz néctar também nas flores, mas a maior vantagem está da produção de, de néctar nas folhas durante o ano todo, desde que tenha água no solo. Então isso faz com que é, você possa explorar a apicultura dentro do plantio de acácia, independente de qual seja o uso que você vai dar a esse seu plantio de acácia. A partir do quinto, sexto mês do plantio das mudas no campo, você já pode colocar 3, 4 colmeias por hectare para produção de mel. Quer dizer, enquanto a espécie está crescendo, produzindo madeira, produzindo lenha e produzindo até forragem para gado, você continua explorando a apicultura. A partir do terceiro ano de crescimento da espécie, você pode colocar até 20 colmeias por hectare. E o maior de tudo. O fato de ter nectários em todas as folhas faz com que as abelhas é, gastem um tempo muito curto para colher o néctar da, das folhas e ir até a colmeia, depositar e voltar as folhas. Então isso faz com que a caça manjo chegue a produzir 175 kg de mel por colmeia por ano. Isso são dados contabilizados obtidos. Tá, inclusive num plantio é, que foi feito no norte do Brasil. Outra vantagem é uma espécie leguminosa fixadora de nitrogênio. Ela fixa nitrogênio do ar no solo através da associação de bactérias é, chamadas risóbio, que associa com as raízes e fixa o nitrogênio do ar no solo, diminuindo a necessidade de fertilização com adubos nitrogenados, o que é uma vantagem. Isto não quer dizer que, você não, que a planta não necessita de você aplicar nitrogênio. Tá? Ela reduz a quantidade de nitrogênio requerido em função da necessidade que o solo é, tem de nitrogênio. Através dessa fixação de nitrogênio do ar. aonde essa fixação de nitrogênio pode chegar, dependendo das condições do solo, a 500 kg de nitrogênio por hectare por ano. Tá? e tem a vantagem de se estabelecer muito, muito facilmente é, no campo com muita facilidade, tem um potencial muito grande para competir com ervas daninhas, isso para o produtor, principalmente o médio e pequeno produtor, de reduzir a mão de obra com controle de ervas daninhas. Tá? Que produtos nós podemos é, obter da Cássia Manjo? Primeiro, produz uma madeira macia de excelente qualidade e essa madeira serra com facilidade, cola com muita facilidade, aceita prego com facilidade sem rachar, tá certo? Tem uma facilidade muito grande para polir sem arrepiar as fibras da madeira, tá? Então é uma madeira de excelente qualidade para a fabricação de móveis. Nós tivemos a felicidade de em 2000, no ano de 2000, Fazemos uma viagem de estudo ao sudoeste da Ásia, onde visitamos as fil empresas florestais nas Filipinas, na Tailândia, na Indonésia. Para vocês terem uma ideia, nós visitamos uma empresa na Indonésia, na cidade de Palembang, que tinha naquela época 193 mil hectares de acácia manjo. Um só plantio de uma empresa para a produção de celulose. Visitamos várias empresas... É, nas Filipinas, com 40 mil hectares de acácia Na Malásia, visitamos empresa com 35, 30 mil hectares. Na Tailândia, fomos até a Índia visitar um plantio de acácia manjo, por sinal, muito bom, bem desenvolvido, bem adaptado. A madeira serra com facilidade, Pode ser usado para fabricação de móveis, inclusive eles usam muito lá na, na no sudoeste da Ásia para produção de móveis. A madeira é excelente para produção de energia. Nós fabricamos carvão de acácia-manjo aqui no laboratório da universidade e obtivemos carvão que foi comparado ao o carvão do eucaliptos grandes. Tá certo? A madeira pode ser usada para fabricação de pellet, fabricação de caixotarias, MDF, HDF, é, OSB, celulose e papel, ela é mais usada na, no sudoeste da Ásia para fabricação de, de papel e celulose, mas também se usa para fabricação de aglomerado de primeira qualidade. A espécie, o primeiro plantio que nós fizemos em Minas Gerais, tá, sem conhecimento ainda da total da espécie, nós obtivemos 63 metros cúbicos por hectare ano, tá certo? Isso o plantio não foi nem manejado porque naquela época nós estávamos começando com a espécie. Agora, isto nos 63 metros cúbicos não é, é regra para todos os lugares, vamos diferenciar as coisas. Então existem os lugares mais adequados onde tem é, uma precipitação maior, maior fotoperíodo, maior fertilidade de solo, melhor distribuição das chuvas ao longo do ano, isso é muito importante. Então nessas regiões em que as precipitações distribuem ao longo do ano com pequena ocorrência de pequenos déficits hídricos, essas condições são mais adequadas para a cássia. E aquelas regiões onde não ocorrem é, geadas fortes. E vou deixar
0: disponível aqui para você o link desse vídeo completo onde você vai ver tudo o que o professor Flávio fala sobre essa árvore, a cássia manjo bom como você já viu nos vídeos anteriores aqui do canal meu planejamento todo o meu desenho permacultural sempre fala das abelhas que elas estarão em todos os cantos da propriedade tanto as abelhas nativas quanto as abelhas Apis melíferas que são essas abelha com ferrão e eu vou indicar para você um curso que está disponível com inscrições abertas na Embrapa que também é uma maravilha de um curso gratuito e online para você. É só você entrar no link que eu vou deixar disponível aqui abaixo também, na descrição e fazer a sua inscrição e curtir este curso maravilhoso. Já comecei, já terminei inclusive o primeiro módulo. E eu tô falando de abelhas aqui nesse vídeo porque tem tudo a ver, como você viu com o que o professor Flávio falou aí da, da Acácia Manjo e também dos vídeos anteriores do desenho permacultural, onde eu vou deixar disponível alguns para vocês aqui, para vocês verem o programa, o nosso desenho. E nesse desenho, as abelhas têm papel fundamental. Além da produção desses produtos maravilhosos que elas fazem, nós também sabemos ah, o serviço ambiental que as abelhas prestam para gente, que é a polinização das plantas. E você pode dar uma olhadinha aqui ó, na, nos objetivos da aprendizagem como vocês podem ver aqui, são seis objetivos, reconhecer os tipos de abelha, em especial a africanizada, vamos falar bem, no primeiro módulo falam dessa, desse cruzamento, né, dessa híbrida, e apresenta também os aspectos da atividade apícola no Brasil, a lista dos produtos das, das abelhas e suas principais características, porque muita gente pensa que a abelha só produz o mel. A abelha tem essa questão que eu estava falando, o serviço ambiental, tem o própolis, é uma maravilha. Também reconhecer materiais necessários para a criação de abelhas e as suas respectivas funções. Identificar as características adequadas do local aí para a instalação do seu apiário. Identificar as vantagens, as formas de obtenção dos enxames, as suas vantagens e as suas desvantagens. E também identificar técnicas, aliás, indicar técnicas de manejo das colônias de abelhas no apiário. Como eu já disse num dos vídeos anteriores, que eu já tenho o certificado do curso de meliponicultura. Agora eu estou fazendo esse curso para ter o certificado também e o conhecimento, evidentemente, que é o mais importante, sobre apicultura, as abelhas com ferrão. E isso vai casar muito com essa árvore maravilhosa que é a acácia manjo. Olha aí, e essas são três bandejas que eu fiz com mais de 140 150 acássia manjo e também com algumas, é, as demais, plantei é, goiaba. E agora eu deixei aqui um pouco na sombra para que elas tenham a possibilidade aí de germinar. E a partir daqui, o que vocês estão vendo, nós tiraremos as nossas mudas, tanto a de acássia quanto as mudas de goiaba e esse foi o vídeo de hoje muito obrigado a todos vocês pela audiência a todos vocês que estão participando comentando olha eu quero lembrar também que essa semana eu encontrei a fernanda lá no nosso telegram ela adicionou a gente para conversar disse que comprou um sítio ela e o marido dela comprou um sítio que tem as características iguais a esse aí que vocês estão conhecendo aqui e nós conversamos, trocamos essa ideia. E se você quiser também conversar comigo, é só entrar no nosso Telegram. Vou deixar o link aqui embaixo. Não esqueça também de participar das nossas redes sociais, do Facebook, do Instagram, beleza? E conto com a sua ajuda aí para dar o seu like, porque você indica para o YouTube a importância dos nossos vídeos e o YouTube vai levar mais longe o nosso canal. Muito obrigado a todos vocês, aquele abraço e até o próximo vídeo!